0: Hallo en welkom bij de podcast Gender en Gezondheid van Zonnewee. Mijn naam is Dionne Boekestein en in deze podcastserie ga ik in gesprek met onderzoekers over gender en gezondheid. Zonnewee financiert gezondheidsonderzoek en stimuleert dat de onderzoeksresultaten worden gebruikt in de praktijk. Ook signaleren we door ons werk waar nog kennis ontbreekt. De gezondheidszorg is van oudsher op het mannenlichaam gebaseerd en vrouwen hebben hier nadelen van. Want mannen en vrouwen hebben vele overeenkomsten, maar verschillen ook in vele opzichten van elkaar... Biologisch, psychisch, sociaal en cultureel. Daarom is in 2016 het kennisprogramma Gender en Gezondheid van Zonnewee in het Leven geroepen. Met dit programma financieren we onderzoek naar man-vrouwverschillen... om de kennisachterstand die we hebben over vrouwen en soms ook mannen in te halen. Vandaag zitten we in Den Haag op de campus van het LUMC op kantoor bij uh, Jet Bussemaker. En Jet Bussemaker was minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2012 tot 2017... en was ook staatssecretaris volksgezondheid. Uh, in die functie voerde zij beleid rond mantelzorg en betaald werk. En tegenwoordig is ze hoogleraar aan de universiteit Leiden... en houdt zich daar bezig met beleid, wetenschap en maatschappelijke impact... in het bijzonder in de zorg. Karin Proper is senior onderzoeker bij het RIVM... en onderzoekt de thema's leefstijl, werk en gezondheid. Ze studeerde bewegingswetenschappen... en deed vooral onderzoek naar lichamelijke activiteit en gezondheid op het werk. Ja, nou ben ik eigenlijk wel benieuwd... Um, Jet, waarom doe je onderzoek naar man-vrouw verschillen? <laughs> nou ja, ehm... Um...
1: Ik heb uh, uh, als minister van OCW was ik ook minister van emancipatie. En ik heb eigenlijk aan de wieg gestaan van het hele project over gender en uh, gezondheid. Omdat ik steeds meer zag dat, uh, zoals jij zelf al zei, heel veel onderzoek, heel veel gebaseerd is op gemiddelde. En feitelijk vooral op mannen en het mannenlichaam. Uh, en dat er veel te weinig aandacht is voor, uh, voor vrouwen en, en de genderdimensie in, in zorg. En dan gaat het om fysieke lichamelijke onderdelen, maar ook sociale culturele. Um, dus ik vond het fascinerend om daar meer mee uh, te doen. En um, ik vind het thema mantelzorg van uh, uh, waanzinnig groot maatschappelijk uh, belang. Ik heb ook in mijn vorige functies gezien hoe belangrijk mantelzorg is voor de kwaliteit van zorg. Um, dat we ook vaak wel worstelen hoe we nu met formele en informele zorgen omgaan en hoe we die verhouding zien. En uh, dat we van vrouwen heel erg veel verwachten tegenwoordig. Dat je economisch zelfstandig uh, bent, maar ook uh, dat je voor anderen zorgt... en dat zij daar ook vaak het eerst op aangesproken worden... Nou, met verandering in wetgeving, decentralisaties... is dat allemaal eigenlijk nog belangrijker geworden. Dus ik wilde, graag, ik wilde kijken hoe ik een bijdrage kon leveren... aan het, uh, nou ja, het beter in balans uh, brengen van formele en informele zorg. Um, uh, zorg in een, uh, uh, als professionals, maar ook uh, thuis. En daar zit een heel belangrijke genderdimensie in. Omdat eigenlijk zorg verlenen... Um, in zichzelf eigenlijk al um, gendergebonden is... of een genderdimensie heeft. Tachtig procent van de zorgmedewerkers zijn vrouw. En dat is niet voor niks. En het overgrote
0: deel van de mantelzorgers is ook vrouw. Oké, okay, ik, uh, ik ben benieuwd wat je daar straks nog meer over te vertellen hebt. Want uh, je vertelt gelijk al een heleboel en ik heb er een heleboel vragen bij. Maar ik wil ook graag nog aan jou vragen, um, uh, Karin. Waarom jij onderzoek doet naar man-vrouwverschillen? Nou, wat je volgens mij zelf ook al heel mooi aangaf in je
2: introductie... is dat uh, mannen en vrouwen natuurlijk niet alleen in biologisch opzicht van elkaar verschillen... maar op allerlei andere uh, vlakken. Uh, waaronder ook maatschappelijk, vanuit maatschappelijk perspectief. En als het inderdaad zo is dat er uh, aanwijzingen zijn... dat er gezondheidsverschillen zijn tussen mannen en vrouwen... dan is het van belang om te weten, uh, is dat zo, maar ook hoe komt dat? En welke factoren spelen daarin een rol? En, als je, en zijn er bijvoorbeeld andere factoren die bij de gezondheidseffecten voor mannen een rol spelen dan voor vrouwen. En uh, als je daar op een gegeven moment zicht op krijgt... dan kun je kijken of je daar aanknopingspunten hebt... om uh, op te interveneren om de gezondheid van uh, niet alleen mannen... maar vooral ook van vrouwen te verbeteren. Dus als de genderaspecten een rol spelen... is dat van belang om dat mee te nemen in de kennisontwikkeling... En inderdaad, voor het thema mantelzorg uh, is het inderdaad, uh, dan kun je de vraag stellen, ja, is het zo dat die gezondheidseffecten van het geven van mantelzorg anders zijn voor mannen en vrouwen? En waar komt dat? Welke uh, factoren spelen daarin een rol? Uh, naast het feit dat uh, vrouwen ook vaker mantelzorg geven, en hoe komt dat dan?
0: En heb je daar al enig zicht op? Kun je daar al iets over zeggen?
2: Uh, over de gezondheidsverschillen bij mantelzorg? Ja, en hoe dat komt? Nou, uh, nou, daar heb de, uh, niet heel uh, direct. Uh, daar wil ik even refereren naar een project dat wij vorig jaar hebben gedaan... waarbij we uh, vraagstukken hebben opgehaald rondom mantelzorg. Er is een position paper, hebben we daarover uitgebracht. En een van de thema's die daarin naar voren kwam... was uh, gezondheidsverschillen als gevolg van mantelzorg. En daarbij werd aangegeven dat we onvoldoende weten... of het geven van mantelzorg... Uh, uh, wat dat voor een effect heeft op de gezondheidsverschillen. Je kan je voorstellen dat als vrouwen vaker mantelzorg geven... of bijvoorbeeld lager opgeleiden, dat zij andere taken... zoals deelname aan arbeid of sporten niet meer kunnen doen. En, uh, of dat ze overbelast raken en dat dat zo nadanig negatief werkt op hun gezondheid... Um, dat het eigenlijk de gezondheidsverschillen tussen mannen en vrouwen... in dit geval mannelijke en vrouwelijke mantelzorgers, dat dat vergroot... Nou, dit is even hypothetisch, maar um, nou ja, dat is naar mijn idee... Zeg maar, die directe relatie niet onderzocht, maar zou dus heel goed uh, onderzocht moeten worden. Dat is een, uh, ja, een voorbeeld. Want,
0: um, wilde je wat zeggen?
1: Het? Nou ja, daarbij, daarbij aansluitend. Um, kijk, het onderzoek wat wij doen, dat doe ik samen met Dijdre Benekum, uh, lector mantelzorg aan de Haagse Hogeschool. Wij proberen vooral de kennis die we ook hebben nu te implementeren. Uh, met name voor vrouwen die in de zorg werken en ook mantelzorger zijn. Ik zei het al, daar zit eigenlijk een dubbele zorgidentiteit. Er wordt veel in het werk van je verwacht, met name in de verzorgende beroepen. En vaak ook dat je daar nou ja, min of meer grenzeloos uh, bent, dat de patiënt altijd voorgaat dan ben je ook nog mantelzorger. En omdat je al in de zorg werkt en omdat je vrouw bent... wordt daar ook door de familie bijna vanzelfsprekend een grote beroep op uh, gedaan. En dat leidt bij heel veel mantelzorgers, merken we... Mm. tot een hele grote vorm van, uh, van overbelasting. Nou, uh, HR-medewerkers, dus um, de P&O en Human resources medewerkers waar wij mee spreken, die zeggen ook dat ze denken... dat uh, zo'n 15 tot 20 procent van het ziekteverzuim hiermee te maken heeft. Door mantelzorg. Ja, en overbelasting. Nou, Als we nu zien wat de enorme problemen zijn met uh, personeelstekorten in de zorg... maar ook de werkdruk die gevoeld wordt en het verminderen, het weinige werkplezier... dan zitten hier dus ook heel belangrijke aanknopingspunten... om tot meer werkplezier te komen, bijvoorbeeld door het bespreekbaar te maken. Dat, schijnt, dat, dat helpt al heel erg, het bespreekbaar kunnen maken. Het niet wegmoffelen, het niet alleen maar nieuwe grenzen opzoeken... om iedereen tevreden te stellen, maar je eigen grens overschrijden. Nou, als je dat bespreekbaar kan maken en maatregelen op kan nemen, dan kunnen we dus ook, kan het ook een bijdrage leveren aan de, aan de tekorten die we hebben in uh, de zorg. Dus het is niet alleen iets om vanuit dat genderperspectief te kijken, wil ik benadrukken wat we doen vanuit rechtvaardigheid. Ik ben daarvoor, want vrouwen zijn de helft van de wereld, dus uh, die hebben ook recht op de helft van aandacht en onderzoek. Maar het is ook van belang omdat het een enorme maatschappelijke impact uh, kan hebben. In dit geval bijdragen aan, uh, aan, aan, aan meer arbeidsplezier... en meer mensen in, uh, die productief werken in de zorg. Maar op andere terreinen, misschien met minder medicijngebruik... Uh, uh, efficiëntere zorgverlening. Uh, dus het is echt van heel groot maatschappelijk
0: belang. Want welke, welke problemen ervaren mantelzorgers... Daar, daar ben ik wel benieuwd naar. Dat ze problemen ervaren, dat, dat stellen jullie allebei. Ja. Maar hoe uitzicht dat? Um, nou, wat we weten is dat. Dat is denk ik ook wel goed om op te merken, is dat een groot
2: deel van de mantelzorgers, ook degenen die werken, dus de werkende mantelzorgers, die combinatie best goed kan doen en dat er ook bijvoorbeeld voldoening kan geven en uh, verrijkend kan zijn. Maar er is inderdaad een deel dat zich ernstig belast voelt. En daarbij hebben we ook gezien dat, vrouwen, dat het vaker voorkomt bij vrouwen dan uh, bij mannen. En even terugkomend op uh, de opmerking van uh, Jet Bussenmaker. Het is inderdaad zo dat er vooral... Uh, volgens mij is één op de vijf uh, mantelzorg, of werkende is, uh, mantelzorg. En in de zorg is dat inderdaad één op de vier. Dus je ziet ja. inderdaad in de ja. zorgsector... dat er veel vaker een beroep wordt gedaan op nog het geven van mantelzorg. En... Uh, ja, waardoor kunnen ze overbelast raken of waardoor, hè, wat voor een problemen hebben ze? Ik denk dat dat vooral te maken heeft met die overbelasting. Hè. Mantelzorg doe je erbij. Uh, en bij de een is dat iets makkelijker of beter te combineren dan bij de ander. En ook afhankelijk van welke andere activiteiten je hebt. En ik denk als we het hebben over man-vrouw verschillen, dat daar misschien ook wel een rol speelt. Dat het type mantelzorgtaken dat mannen en vrouwen op zich nemen. Uh, dat het ook verschilt. Uit onderzoek is bijvoorbeeld ook uh, gebleken... dat um, vrouwen vaker de wat uh, emotionelere taken op zich nemen. De dagelijkse verzorging um, uh, nemen. Terwijl mannen uh, vaker de praktische klussen... financiële administratie of bijvoorbeeld klussen in een, om het huis... Um, voor hun rekening nemen. En je kan je voorstellen dat die verschillende taken ook gepaard gaan met een ander soortige emotionele belasting. Uh, wat mogelijk kan bijdragen, maar nogmaals, dat weten we niet of dat de reden is... aan de overbelasting en ook de nee, psychische gezondheidstoestand uh, van de uh, vrouwelijke mantelzorgers. Ja, ik,
1: ik denk ook dat het een, een ingewikkelde wisselwerking ligt. Die overbelasting ligt niet ja. in uh, één ding. Om te beginnen, mantelzorg is iets wat je overkomt. Uh, daar kies je niet voor, want het is, heeft altijd te maken met, met dierbaren om je heen uh, die zorg nodig hebben. En dan ga je mantelzorg uh, verlenen. Uh, dat betekent dat je het uh, doet voor mensen die je, die je lief hebt, die je nabij zijn. Dus daar wil je graag wat uh, voor hm. doen. maar de grens is vaak niet duidelijk. En ik denk inderdaad, hè, wat jij ook zegt: van uh, het zijn vaak vrouwen die er meer verzorgen en ook emotionele uh, taken op zich nemen. Dan is het moeilijk vaak om daar een grens aan te stellen. Tenzij je een natuurlijke grens hebt van: uh, ja, ik heb gewoon mijn baan en die moet ik, dat moet ik ook doen. Maar vrouwen hebben vaker kleinere uh, deeltijdbanen, of ze hebben geen baan, of ze zeggen ook hun baan uh, op. En um, uh, zij zijn. Toch al in het algemeen het zijn allemaal graduele verschillen, maar vrouwen zijn minder uh, uh, zullen minder snel uh, zeggen het wordt me te veel. Veel vrouwen die willen het goed doen, die willen het beste voor iemand anders uh, doen. En dan komt het moment in zicht dat je misschien je eigen grenzen overschrijdt. Uh, en je denkt, ja, dit is maar voor even, maar dan duurt die mantelzorg uh, veel langer. En dan, uh, dan, dan ben je nog veel verder van huis, want dan heb je dus niet een mantelzorger die zorg kan verlenen, maar dan heb je een mantelzorger die zelf zorg uh, nodig heeft. Nou, um, die grens bepalen, zeggen, hier wordt het voor mij te veel. Dat is best ingewikkeld voor heel veel mensen. Ik denk voor iedereen die mantelzorg verleent. Maar vooral voor vrouwen, die, uh, voor vrouwen en voor vrouwen die een sterke zorgidentiteit hebben. En dat zijn ook nou ja, vaker, vaker vrouwen die lager opgeleid zijn. Die minder uh, grote verantwoordelijke banen hebben. Daar wordt dat beroep op heel erg op gedaan. Dus het is de wisselwerking tussen je omgeving... De manier waarop je aangesproken wordt, maar ook hoe je zelf daarmee uh, omgaat. En uh, dat alles maakt dat er uiteindelijk verschillen zijn tussen uh, mannen en
0: vrouwen in mantelzorg. Want um, ik, uh, in, in jullie projectomschrijvingen zag ik ook voorbij komen dat er uh, gendergerelateerd ziekteverzuim ja. kan ontstaan. Ja. Hoe ziet dat eruit? Wat is dat?
1: Nou ja, dat is ziekteverzuim waaruit blijkt dat um, het verzuim tussen mannen en vrouwen verschilt. En um, um, wij weten dat veel ziekteverzuim eigenlijk geen ziekteverzuim letterlijk is, maar um, dat dat um, voortkomt uit de verantwoordelijkheid voor de zorg van anderen. Uh, of ziekteverzuim in het verlengde van de overbelasting van de mantelzorgers. Nou, um, ik geloof dat uh, zo'n 17 tot 20 procent van de HR-medewerkers ook zegt... wij denken dat ziekteverzuim van veel zorgprofessionals, zorgprofessionals mantelzorg gerelateerd is... En uh, wat wij uit onderzoek weten en ook uit de gesprekken die we voeren... is dat heel veel mensen het ook moeilijk vinden om op hun werk te vertellen... dat ze mantelzorgtaken verrichten. En dat het bespreekbaar maken daarvan, het simpelweg het kunnen vertellen, het kunnen delen met anderen, ook met je leidinggevende, vaak al een enorme verlichting met zich meebrengt. Uh, en ook aan die kant kan helpen om te zeggen. Nou weet je, we gaan een beetje flexibel met je arbeidstijd uh, om. Misschien uh, deze keer wat langer, maar dan kan je een andere keer eerder naar huis, omdat je met uh, iemand uh, een uh, medisch bezoek moet afleggen of er iets anders uh, belangrijks uh, is. Dus het bespreekbaar maken en het niet wegstoppen... Um, nou ja, dat kan bijdragen aan uh, minder mantelzorg-gerelateerd
2: ziekteverzuim. Ja, ik ben het daar ook wel helemaal mee eens. En dat sluit ook wel mooi aan bij een onderzoek... waar we uh, op dit moment mee bezig zijn... dat overigens uh, gefinancierd is met het, uh, uh, vanuit het ZONNW-programma Gender en Gezondheid. Dat betreft de daarbij in doen we onderzoek... naar de uh, gezondheidsverschillen in een combinatie tussen... Uh, werken en mantelzorg uh, tussen mannen en vrouwen. Dus of de gezondheidseffecten van de combinatie van werk en mantelzorg anders is voor mannen en vrouwen. En daarbij kijken we bovendien wat de rol is van hulpbronnen in het werk, zoals inderdaad regelmogelijkheden op het werk, hè, in hoeverre je je werk op een ander moment kan doen of, uh, of ergens anders. Uh, maar je kan bijvoorbeeld ook denken aan de rol van sociale steun van collega's en van leidinggever. In hoeverre je het bespreekbaar kan maken in hoeverre je even een uh, schouder kan, uh, 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 kan benutten. En daarbij kijken we ook naar de rol van leefstijl. Nou, we zijn nog met die analyses bezig, maar het is denkbaar dat hulpbronnen in het werk... of wel leefstijl een rol spelen in die verschillende gezondheidseffecten tussen mannen en vrouwen. En, uh, ja, we, uh, en we zullen zien of die factoren ook anders zijn voor mannen en vrouwen... Interessant, want uh, heel goed om dit te horen. Ook ons
1: uh, onderzoek, gefinancierd uh, met, vanuit Zonnewee. Wat vooral gericht is op implementatie van kennis. Dus het vergroten van uh, de impact. Gaat over uh, hoe mantelzorgers. die dus in de zorg werken. maar ook privé mantelzorgtaken verrichten. Um, hoe die, als ze daar problemen in ondervinden. hoe ze daarmee omgaan en naar wie ze toe gaan. Uh, ga je bijvoorbeeld naar ja. je huisarts? Ja. Of ga je naar je bedrijfsarts? Uh, of naar je HR-medewerker. En wat vertel je diegene? En, en hoe verhouden die werelden zich tot elkaar? Dus we willen ook een beetje ja. zoeken... niet alleen naar de mantelzorgers... maar ook naar de professionals die hun daarbij kunnen ondersteunen hoe die uh, daarmee omgaan... en of ze het als een privéprobleem uh, zien... Uh, of dat ze het als een organisatieprobleem uh, ja, zien in en het bedrijf. Ik denk dat daar heel veel Klopt, mogelijkheden en overeenkomsten liggen... tussen wat jullie doen en wat wij doen. Ja, dit
2: is een verbreding van de context eigenlijk. Hè? Ja. Want zoals wij hem nu uh, bekijken... is dat we uh, gaan onderzoeken wat de rol is van hulpbronnen in het werk... Ja. maar ook leefstijlgedrag. En jij pakt eigenlijk nog een andere context erbij... bijvoorbeeld van de huisartszetting of ja. van je andere sociale... Het werk. Ja. Dus uh, je, eigenlijk voelt ja. het elkaar weer heel mooi ja. aan. Ja,
0: ja, ja. En uh, waar ik ook benieuwd naar ben, als het, als het op een gegeven moment te veel wordt voor iemand en iemand, uh, een, een vrouw die stopt met werken, is dat dan erg? Zou dat een oplossing zijn? Nou ja, kijk, um, um, is het erg?
1: Ik heb me ook in mijn vorige uh, uh, leven, mijn politieke leven, altijd erg druk gemaakt over betere voorzieningen om werk en zorg te kunnen combineren. Uh, en Nederland loopt daar wel enorm achter... in vergelijking met andere landen. Het was geloof ik 2000 dat we de wet arbeid en zorg uh, kregen... waar een relatief beperkte regeling uh, in zit voor, uh, voor mantelzorg. Uh, ik denk dat het um, uh, zowel voor je eigen zelfstandigheid... Uh, als je wilt dat vrouwen niet met een, uh, een, in, een, uh, in armoede terechtkomen... als ze met pensioen gaan of al ver daarvoor... is het belangrijk om op een of andere manier iets van je eigen inkomen te verdienen. Maar de groep waar ik het, uh, waar ik het onderzoek nu naar doe, die in de zorg werken. Ja, als alle, alle medewerkers in de zorg, vooral die 80% vrouwen... één of twee uur meer zouden werken... zou een heel groot deel van het uh, probleem in de zorg opgelost zijn... Ja, dan moeten we niet alleen naar die vrouwen kijken en zeggen, ga jij eens wat meer werken? Maar dan moeten we ons de vraag stellen, wat zou hun nu verleiden, wat zou voor hun aanleiding kunnen zijn om te blijven werken en ook hun werk aantrekkelijk te blijven vinden? Dus het werkplezier te vergroten. Ik ben ervan overtuigd, als je meer kwijt kan, ook over wat je privé bezighoudt, als daar meer rekening mee wordt uh, gehouden, dat het werkplezier vergroot wordt en dan uh, uiteindelijk draagt dat bij, ook aan, aan betere zorg voor iedereen, ook professionele zorg. Ja. Maar dat is dan de uitkomst en niet het beginpunt
2: van ja, de analyse. Ik denk ook vanuit gezondheidsoogpunt dat het natuurlijk uh, heel jammer is... als vrouwen, als gevolg van mantelzorg, hoeveel voldoening dat ook kan geven... of plezierig kan zijn, uh, dat als dat betekent dat ze stoppen met werken... Uh, dat het ook nadelig kan zijn voor hun gezondheid. Want de, ja. er zijn uh, voldoende publicaties die aantonen dat arbeidsdeelname... Uh, in het algemeen, dus onder de voorwaarde dat je gunstige arbeidsomstandigheden hebt... dus dat de kwaliteit voor arbeid goed is, dat het goed is voor je gezondheid. Het geeft ritme, structuur, uh, sociale contacten. Dus in dat opzicht uh, zou dat een uh, jammere oplossing zijn. Uh, en zie ik ook eerder de oplossingen in het kijken welke ondersteuningsvormen... welke interventies kun je inzetten om ervoor te zorgen dat de werkende mantelzorgers die combinatie goed kunnen houden. Dus dat ze gezond blijven, maar ook duurzaam inzetbaar. En inzetbaar zowel voor arbeid als wel voor zorg. Um, dus, en ik denk dat we daar op dit moment onvoldoende uh, over weten.
0: Ja, want uh, jij, jij zei, nee, zei net, Nederland loopt uh, achter. Uh, hoe doen andere landen het dan? Wat, wat hebben die voor oplossingen die wij niet hebben?
1: Nou, er zijn uh, landen die bijvoorbeeld veel uitgebreidere regelingen hebben om je werk te kunnen onderbreken. Dus dan hoeft het minder zeg maar de keus te zijn of je werkt. Uh, of mantelzorgtaken verricht... of ook voor kinderen of, of andere zorgt... maar uh, dat je dat makkelijker kan, uh, kan onderbreken... een langere periode of kortere periodes... Um, waarin um, er meer um, uh, rekening wordt gehouden... met uh, nou ja, flexibiliteit van de werknemer... niet alleen wanneer het de werkgever uitkomt... wanneer je ingeroosterd wordt... maar ook wanneer het jou uitkomt... Uh, om ingeroosterd uh, te worden... Um, ik denk dat um, er ook landen zijn waarin het makkelijker bespreekbaar is... wat je, wat je in privé uh, tijd uh, aan, aan verantwoordelijkheden hebt. Er zijn natuurlijk ook een heleboel landen die het slechter doen dan Nederland. Um, ik wil vooral uh, zeggen dat ik, ik, ik ben het helemaal ermee eens... dat we moeten kijken naar hoe we die structuur... hoe we die ondersteuning beter kunnen geven. En ja, daar kom ik eigenlijk al waar ik graag vervolgonderzoek naar zou willen doen... Ik denk dat we door de geschiedenis die we als Nederland hebben, ook de, de ondersteuning heel ingewikkeld geregeld hebben. Daar, wij kijken naar bedrijfsartsen of HR-medewerkers, die eigenlijk de eerste ondersteuning op de werkvloer moeten geven. Maar we hebben ook uh, huisartsen, die eigenlijk de eerste ondersteuning moeten geven als het met je eigen gezondheid niet goed gaat. Dan hebben we gemeenten. Uh, die moeten eigenlijk de ondersteuning uh, geven voor, we, voor mantelzorgers... Uh, die het misschien te veel uh, wordt. Dan hebben we cao's, dus werkgevers en werknemers... die eigenlijk cao-afspraken moeten maken... Over de invulling van bijvoorbeeld mantelzorgverlof. Nou, stel je nou voor je bent mantelzorger en je werkt en uh, dat is uh, bij elkaar al heel erg veel. Dan moet je ook nog die weg gaan zoeken tussen al die verschillende organisaties en de instituties. Nou, dat is knap ingewikkeld. En wat ik interessant vind, hoe ook die instituties met elkaar omgaan. En dan ben ik er nog één vergeten. Als dus het gaat over medewerkers in de zorg, dat zijn de zorgaanbieders zelf. Want wat mij wel opviel, tien, uh, twaalf jaar geleden... toen ik staatssecretaris was van VWS... kwam ik uh, heel veel op werkbezoek bij gehandicapte instellingen, verpleeghuizen. En in die tijd was het echt vaak nog, met name bij verpleeghuizen... had iedereen de neiging om tegen uh, cliënten die daar kwamen... en hun familie te zeggen, vooral tegen de familie... wat fijn dat u zo goed voor uw partner, vader, moeder, wie dan ook gezorgd heeft... U zult vast moe zijn, wij nemen nu de zorg over. En wij weten ook eigenlijk beter wat goed is voor de cliënt. En dan ging de deur dicht. Nu hebben we nog geen twaalf jaar later bijna totaal omgekeerde wens. Namelijk dat familieleden naar het verpleeghuis uh, komen. Uh, Meeeten, soms ook meekoken, het uh, familielid helpen met, uh, um, met, met de voeding. En misschien gaan we nog wel veel verdere stappen tegemoet in de toekomst. Nou, hoe verhoudt zich dat nou zowel zeg maar, institutioneel als cultureel door de tijd heen? En wat betekent dat voor de enorme uitdagingen in de toekomst? Want we hebben een tekort straks aan medewerkers in de zorg. We hebben een tekort aan mantelzorgers... Hoe gaan we met die druk om en wat vragen we dan van mantelzorgers? Behalve helpen met eten, misschien nog meer medische handelingen uitvoeren. Wat betekent dat voor de kwaliteit en de controle van de zorg? Nou, dat zijn allemaal immense vraagstukken die mij wel enorm fascineren um, om beter ook vat te krijgen op wat dat betekent um, voor, voor, voor burgers, voor, voor vrouwen die uh, in dit geval vooral... maar ook voor de organisatie van, uh, van, ja, van het hele zorgvraagstuk.
0: En um, waar je nu aan werkt is het implementatieproject. Ja. Ja. Dus het verspreiden van de kennis die er al is over ja. mantelzorgen... en de uh, effecten daarvan onder al die instanties ja. die je net noemde. Ja. Um, maar gaat dat lukken? Staan ze ervoor open? Um, ja, dat gaat, gaat heel
1: goed. Maar dat vraagt maatwerk. Wat wij nu doen is... Um, uh, we hebben een filmpje gemaakt. We hebben een factsheet gemaakt. Daar werken we samen met mantelzorg uh, en werk. Want um, ja, ik kan het wel op de website van uh, de lwmc campus uh, zetten. Maar het, het moet zijn weg juist vinden naar de mensen die, die met deze problemen geconfronteerd worden. Dus ik ben heel blij met de samenwerking met mantelzorg uh, en werk. Um, we gaan een uh, toolkit uh, maken uh, voor bedrijfsartsen en huisartsen. En die gaan we ook uh, geven en uitproberen... op scholingsbijeenkomsten van bedrijfsartsen en huisartsen... Um, en dat hebben we zo ge geregeld. Ge we hebben aan hun gevraagd... gewoon wanneer hebben jullie een scholingscursus voor jezelf... en uh, past daar iets in over de balans werk en privé... dan willen wij graag zo'n onderdeel voor jullie uh, uh, geven en regelen. Um, dus het vraagt echt wel maatwerk. Als ik aan was komen zetten, we, we hebben een cursus... en kunnen jullie die even komen volgen op het moment dat het uh, ons uitkomt? Daar was natuurlijk helemaal niks van terecht gekomen. Uh, maar op deze manier wel, en we hopen op grond daarvan ook weer, en samen met de gesprekken met mantelzorgers, want die betrekken we daarbij, dus ook een toolkit, een digitale toolkit uh, aan het eind van het jaar te hebben. Dus aan het eind van het project, dat is voor de zomer, uh, die dan weer verder zijn weg kan uh, vinden, waardoor we weer de impact van de kennis vergroten.
0: En je zei dat je mantelzorgers betrekt. Hoe, hoe, uh, wat is hun rol binnen dit traject?
1: Um, nou, we zijn uh, uh, begonnen natuurlijk ook met, met, met uh, informatie op te halen, ook bij mantelzorgers. We hebben een aantal mantelzorgers die meedenken uh, over het uh, project... Um, en uh, we zijn ook aan mantelzorgers nu vragen aan het stellen. Hoe vaak heb jij contact als je, als je spanning voelt tussen je mantelzorg en je werk? Naar wie ga je dan toe? Door wie word je dan geholpen? <coughs> dus dat is denk ik ook meer een aanvulling op vragen die jullie Klopt. ook voor een deel uh, stellen. Uh, wat zou beter kunnen... Uh, heb je een moment gehad in je verleden wat als een soort breukpunt voor jezelf, wat je als breukpunt voor jezelf hebt gezien? Wat heb je toen gedaan? Wat had er anders gekont, gekund? Wie had je kunnen helpen? Dus we willen ook ja, um, uh, nou ja, we hadden het hier eerder over betrokkenheid ja, van burgers. Zeker. Ik heb in mijn tijd bij OCW met de wetenschapsagenda ook altijd veel gepleit voor meer betrokkenheid. Het trekken van burgers, en citizen science. Nou, dit, dit is ook een vorm ervan. Uh, de vragen bij de, degene om wie het gaat ophalen. En ook um, uh, met hen hopelijk in een volgend stadium nadenken over welke implementatie dan uh, succesvol kan zijn. Nou,
2: ik ben ook heel benieuwd inderdaad wat eruit is gekomen... want dat, slaat, dat uh, sluit heel mooi aan bij een uh, project... dat we een onderzoek dat we nu vanuit het RVM gaan starten... waarbij we op zoek gaan naar kansrijke ondersteuningsvormen. We proberen ondersteuningsvormen te identificeren... die aansluiten bij de behoeften en de wensen van de doelgroep. En daarbij kijken we ook naar uh, verschillende behoeften... of behoeften voor mannen en voor vrouwen... En uh, hoe we dat doen is inderdaad dat we met hen in een gesprek gaan. We gaan met een uh, gevarieerde groep van werkende mantelzorgers, mannen en vrouwen, maar ook hoger en lager opgeleid. Die gaan we enkele vragen, uh, of ik denk een hele set aan vragen, uh, voorleggen. Van uh, waar heb jij behoefte aan als het gaat om ondersteuning in die combinatie van werk en mantelzorg? En er is natuurlijk ook al een uh, aantal ondersteuningsvormen. En daarbij is dan de vraag. Waarom gebruik je ze wel of niet? Wat zijn de redenen daarvoor? Weet je ze niet te vinden? Ben je er bekend mee? Hoe kan het dan verbeterd worden? Of zijn er andere redenen? Uh, en is dat voor mannen en vrouwen ook weer verschillend... om daar wel of niet gebruik van te maken? Dus ik ja. denk dat inderdaad die inventarisatie die wij nog gaan doen... dat die ja. uh, heel mooi aanvult op de inventarisatie ja. die jullie al hebben gedaan. Ja, die die, loopt, dat je, die, okay, die nou, loopt nu bij ja, ons. En dat uh, geeft hopelijk die aanknopingspunten... om uiteindelijk die ondersteuning te bieden... Uh, als oplossing in plaats van gelijk stoppen met werken uh, of minder gaan werken... om te kijken hoe ze die zorg en het werk kunnen volhouden... en daar ook nog voldoening uit kunnen halen.
0: Want uh, je hebt het over ondersteuningsvormen, maar wat, waar, waar moet ik dan aan denken...
2: Oh, dat, kan, uh, dat kan heel divers zijn. Dat kan variëren volgens mij van uh, informatie en voorlichting over wat er bij mantelzorg komt kijken. Waar loop je allemaal tegenaan? Want wat Jet Busmaker net ook al heel mooi zei, ja, mantelzorg overkomt je. Je bent er niet op voorbereid en ineens heb je ermee te maken. En in enkele gevallen is het natuurlijk al wel, is al wel wat voorbereidingstijd geweest. Dus uh, voorlichting en in informatie kan het omvatten. Het kan emotionele steun omvatten. Uh, vervangende zorg. Um, flexibele werktijden bijvoorbeeld. In gesprek met de werkgever en leidinggevende. Maar uh, tegenwoordig zie je ook steeds meer technologische ondersteuningsvormen. Uh, waaronder slimme sensoren, alarmeringssystemen, ja. wearables. Um, nou ja, het kan eigenlijk alle kanten opgaan. Dus er, er is, is er eigenlijk boel. best wel veel. Ja. Um, maar... Je, ...je
1: moet het weten... Ja. Uh, ...je moet het ook durven vragen... En wie moet hier. je dat dan vragen? Nou ja, dat is dus al precies Daarom zei ik net, moet je ja. bij de gemeente zijn? Moet je bij je, uh, uh, je, je leidinggevende zijn? Moet je bij de huisarts uh, zijn? Nou, dat is voor al die onderdelen uh, verschillend. Dus dat maakt het al ingewikkeld. En je moet het ook nog durven vragen. We weten van veel mantelzorgers dat die het heel moeilijk vinden... om dat te durven vragen. Omdat ze juist heel erg bezig zijn... om de zorg en ondersteuning voor een dierbare te geven. En dan al snel de neiging hebben om zichzelf weg te cijferen. We weten natuurlijk dat vrouwen van wie altijd al meer wordt verwacht... en werd verwacht, dat ze voor anderen zorgen. En ik denk dat dat misschien ook nog meer, la, meer geldt... voor bepaalde um, uh, nou, groepen, um, vrouwen die lager opgeleid zijn... maar ook vrouwen met een migrantenachtergrond... dat die minder makkelijk uh, de stap zetten om uh, um, uh, de vraag te stellen... hey, help mij,
0: steun dat... mij. Mm -hmm. Want de, um, um, sommige, sommige mantelzorgers, uh, waarvan de meeste vrouwen zijn... die weten dus goed de weg te vinden binnen dat... Ja, ik noem het even alle regelgevingen en alle organisaties. En dan is er een groep die dat dus minder goed...
1: Ja, en misschien, nou ja, misschien is het ook wel... omdat er een groep is die, die bijna natuurlijk een rem heeft... als je ook een betaalde baan hebt. Zeker als je die baan uh, leuk vindt, als je plezier hebt in je werk dan zou je eerder zeggen tegen andere familieleden... hé, uh, hey, uh, we moeten het even verdelen. Hé, hey, uh, wie, uh, wie, wie kan er nu wat uh, doen? Um, dus dus er zit ook, het is ook van externe factoren afhankelijk. Dat is direct die wisselwerking waar ik het over had.
0: Ja, want als je dan uh, als vrouw een deeltijdbaan hebt uh, met niet zoveel Vrijheden, dan wordt er misschien eerder van je verwacht... dat jij die zorg op je neemt... omdat je relatief meer tijd hebt. En dat kun je dan minder goed inplannen... omdat je minder vrijheden hebt binnen dat werk. Zie ik dat zo goed?
2: Nou, ik denk als je... Het klopt inderdaad dat vrouwen vaker deeltijdbaan uh, hebben. En dat uh, uh, omdat ze vaker in deeltijd werken... dat misschien voor de hand liggende maakt... Uh, dat ze de zorg uh, erbij doen. Maar het maakt het natuurlijk niet eenvoudiger of vanzelfsprekender... Um, en daarna speelt natuurlijk dat vrouwen vaker, uh, dat benoemde jij ook al, vaker toch die traditionele zorgrol op zich nemen, um, met inderdaad uh, de dagelijkse verzorging uh, op zich. En die dagelijkse verzorging, die is niet tijd en plaatsgebonden, die is tijd en plaatsgebonden. Dus um, terwijl je bijvoorbeeld financiële uh, administratie of klusjes, die zou je bijvoorbeeld in de avonduren kunnen doen. Dus vooral die tijd en plaatsgebonden verzorging dat maakt het combineren met uh, werk, of het nou deeltijd ja. is of voltijdswerk, dat maakt het lastig.
0: We hebben het uh, over mantelzorg, maar wat betekent dat nou eigenlijk? Wat is, wanneer is iets zorg of wanneer is iets mantelzorg en wanneer is iets geen mantelzorg? Uh, misschien kan jij daar wat over vertellen, Karin.
2: Ja, dat is uh, goed. Uh, nou, dat, die definitie van mantelzorg die ligt wat ingewikkelder, want er zijn verschillende definities. En er is eigenlijk niet één strikte of geldende definitie. En uh, dat verklaart eigenlijk ook de verschillende cijfers van de prevalentie van mantelzorg die in omloop zijn. Uh, maar feitelijk komt het erop neer dat uh, mantelzorg zorg betreft, die vanwege gezondheidsredenen, aan iemand wordt gegeven vanwege de onderlinge band die ze hebben. En zo hanteert bijvoorbeeld het uh, SCP, het Sociaal Cultureel Planbureau, hanteert de definitie van zorg, uh, als zorg uh, mantelzorg als zorg die gegeven wordt, uh, wanneer die langdurig is, maar kan ook kortdurend zijn. Of wanneer die intensief is of minder intensief. Dus het aantal uren per week laten zij los. Uh, terwijl, en zij komen daar bijvoorbeeld ook op een hoger cijfer uit van mantelzorgers dan bijvoorbeeld cijfers die het CBS wel eens heeft gepubliceerd. Want CBS hanteert een wat striktere definitie, uh, waarbij zij mantelzorg definiëren als zorg uh, die ofwel minimaal drie maanden duurt, ofwel minstens acht uur per week. Uh, en zij komen dus ook op een lager cijfer uit. Maar wat de algemene conclusie van eigenlijk alle cijfers wel is als het gaat om mantelzorg, is dat vrouwen vaak mantelzorg verlenen. Dus ongeacht de definitie.
1: En ik denk dat het goed is om uh, mantelzorg te onderscheiden van uh, vrijwilligerswerk en informele zorg. He, want informele zorg is alles wat je ook voor anderen uh, doet buiten de professionele zorg. Maar dan kan je vaak wel, kan je zelf beslissen hoeveel uren je doet, wanneer je doet, wanneer je ermee begint. En mantelzorg, ik zei dat al eerder, is iets wat je overkomt. Uh, ik ben zelf gaan mantelzorgen in de tijd tussen twee banen. Tot, toen mijn vader in twee dagen een waslesie uh, kreeg en heel erg ziek uh, werd. ja, Dan zeg je niet, het komt me even niet uit. Ik had gelukkig toen tijd. Nou, Toen werd ik echt wel, uh, niet alleen volgens jouw minimale definitie, maar ook volgens jouw maximale definitie opeens uh, mantelzorger. Maar dat gaat dus opeens, kan bijna van de ene op de andere dag uh, gaan. In andere gevallen kan het heel langzaam. Uh, gaan. En dan is het vaak ook moeilijk voor mensen om de grens uh, te bepalen. Want dan gaat iemand in je naaste omgeving langzaam maar zeker achteruit. Dus je gaat meer doen, je gaat meer ondersteuning doen. En nou, dat wordt steeds zwaarder tot je een hele zware mantelzorgtaak uh, hebt. Dus mantelzorgers zijn er in, in uh, vele mm -hmm. soorten uh, en maten. Maar precies zoals jij uh, zegt, Karen, zitten er een aantal overeenkomsten in. Uh, het overkomt je. Het is nabij. Mm -hmm. En um, het is, uh, um, het is uh, zorg die niet door professionals
0: gedaan hoeft te worden. En hoe zien jullie de toekomst voor je? Um, Karin, wanneer, wanneer zou jij tevreden zijn um, met je onderzoeksresultaten? Wat, wat moeten die oplossen voor jou? Nou, uh, um,
2: nou, wanneer ik tevreden ben, is als we in ieder geval kennis hebben ontwikkeld... Dat bijdraagt natuurlijk aan de gezondheid en het verkleinen van de gezondheidsverschillen. En als het gezondheidsverschillen betreft tussen mannen en vrouwen, dat we weten hoe dat komt en wat de aanknopingspunten zijn om die gezondheidsverschillen te verkleinen. Uh, dat is denk ik uh, de belangrijkste. Is dat bijvoorbeeld leefstijl uh, waar je uh, op kan inzetten? Of zijn dat regelmogelijkheden op het werk of sociale steun? Wat kan de werkgever doen? Um, en wat kan de werkende zelf ook uh, doen? En Jet, wat, uh, hoe zie jij de toekomst voor je?
1: Ja, Ik ben behalve in zeg maar, de individuele leefstijl van mantelzorgers... waar ik heel erg ondersteun wat Karin daarover zegt... vooral ook geïnteresseerd in hoe maatschappelijke actoren daarmee uh, omgaan... en hoe zij naar mantelzorgers uh, kijken... en wat dat ook betekent voor de manier waarop we uh, zorg organiseren en, uh, en aansturen... Uh, bedenk met wat voor een uitdaging we geconfronteerd gaan worden met een hele grote groep ouderen die, uh, die meer zorg uh, nodig uh, zal hebben naarmate we met z'n allen uh, langer leven en we meer ouderen hebben. Een enorme krapte op de arbeidsmarkt. Um, in de zorg, maar ook in andere sectoren. Dus we willen ook van vrouwen dat ze um, bijdragen leveren op uh, de arbeidsmarkt. Dus er komt een enorme spanning uh, uh, tussen um, um, formele en informele zorg. En daarmee dus ook een enorme druk op mantelzorgers. En ik vraag me dan ook af... Nou, hoe kunnen we daarin gezondheidsverschillen uh, verkleinen, zoals Karin ook aangeeft? Hoe kunnen we um, de gender... Uh, sensitiviteit daarin meer uh, benadrukken, zodat er ook um, door, door of nu bedrijfsartsen, huisartsen, aanbieders, gemeenten, wie dan ook, meer nagedacht wordt over hoe zij uh, mandelzorgers kunnen ondersteunen. Maar ja, ik zie ook nog wel andere uitdagingen. Ik zei net al, het ligt ook een relatie met kwaliteit. Hoe gaan we bijvoorbeeld om met wat we in de zorg voor behouden handelingen uh, noemen? Uh, welke handelingen mogen mantelzorgers? Kan je wel verrichten? Dat zijn eigenlijk best veel, want die mm -hmm. hebben geen voorbehouden handelingen. Die handelingen die alleen artsen of verpleegkundigen mogen uitvoeren. Nou, misschien moeten we daar ook wel op een hele andere manier uh, over uh, gaan, uh, gaan nadenken met elkaar. Um, hoe we die samenwerking tussen formele en informele zorg... Um, op een uh, adequate manier vorm gaan geven... zodat we niet iets anders verliezen. Bijvoorbeeld um, uh, het recht van vrouwen op betaald werk. Of het stimuleren van uh, economische zelfstandigheid. Nou, dat zijn eigenlijk wel allemaal botsende waarden... waar we mee te maken krijgen. Ik vind het interessant, zou het interessant vinden om bij een vervolgonderzoek... als dat mogelijk zou zijn, ook meer te kijken... hoe we daar in het verleden mee om zijn gegaan. Welke lessen we daar voor de toekomst... Uh, over kunnen trekken gezien uh, de, de, de feitelijke uh, uitdagingen waar we voor staan.
0: En, uh, je noemde net even de term gendersensitief... en nou begreep ik dat uh, bij het LUMC... dat ze daar al bezig zijn met gendersensitiviteit in de opleiding. Um... Nou,
1: we proberen dat met name ook in, uh, in, in opleidingen... en de huisartsenopleidingen, uh, wel een plek, meer een plek te geven... Uh, ik vind zelf dat veel uh, artsopleidingen nog wel heel erg klinisch, medisch uh, gedreven zijn... En dat we eigenlijk veel en veel meer aandacht moeten hebben... voor maatschappelijke factoren, waaronder gender de één is. Hè? Het hele programma Gender en Gezondheid. Als je niet goed over gender nadenkt, nou doe je dan wel de juiste behandelingen. En dat geldt ook voor allerlei tal van andere medicijnen, toedieningen... hart- en vaatziekten, etc. We um, Wij hebben het ook wel over syndemics. Dat is eigenlijk de vraag ook hoe verschillende sociale verschillen op elkaar inwerken... Want we hebben nu over gender, maar er ligt natuurlijk ook een duidelijke relatie... met uh, sociaal-economische achtergrond, met opleiding, met uh, al dan niet uh, migratieachtergrond. Nou, daar oog voor hebben en vooral ook voor de wisselwerking tussen al die uh, elementen... ja, dat is natuurlijk iets wat voor zorgprofessionals... en uh, zeker ook artsen van het allergrootste uh, belang is. Dus ik denk dat um, uh, de medische opleiding... is niet alleen een, een medisch-technische opleiding... maar wordt ook steeds meer een maatschappelijke opleiding. Hoe ga je om met laaggeletterden herken jij als arts of iemand wel begrijpt wat je zegt? Of je die naar huis toert met een recept die hij of zij uh, kan lezen? Nou, um, ook, ook voor mantelzorgers, die zitten dus ook overal. Dus een laaggeletterde mantelzorger is heel een, een ander iemand die voor je staat... dan uh, iemand, nou ja, dan, dan uh, Karin of ik, uh, hoogopgeleid... die misschien ook mantelzorgtaken verricht. Daar meer oog voor hebben, dat is... Ik probeer daar een kleine, bescheiden bijdrage aan te leveren in uh, de opleidingen. Maar ik hoop en ik zie dat die urgentie echt ja. steeds uh,
2: heel erg groot ja, wordt. Je de snijdt de je heel duidelijk ook het punt van diversiteit en het belang van diversiteit ja. uh, aan. En uh, dat ondersteun ik helemaal. En uh, je vroeg net wanneer ben je tevreden. Nou, het is natuurlijk... Uh, heel mooi en wenselijk wanneer je ondersteuningsvormen kan aanbieden die aansluiten bij de behoeften van de doelgroep. En het kan best zijn dat die behoefte aan ondersteuning en de mogelijkheden voor interventies of ondersteuning verschilt. voor mannen en vrouwen, maar ook voor hoger en lager opgeleiden. Nou, als je daar op maat gesneden, op maat toegepaste uh, interventies of maatregelen kan inrichten, Ik denk dat we dan een hele stap voorwaarts hebben gezet. Ja, eens.
0: Nou, laten we hopen dat het, uh, dat het allemaal gaat lukken. Wie weet ook met vervolgprogrammering, met vervolgonderzoek, dan uh, weten we in ieder geval wat, we, wat ons te doen staat. Jullie weten het in ieder geval. Uh, ik wil jullie heel hartelijk bedanken voor je tijd. En um, ja, ik ben benieuwd naar de resultaten ja. van jullie onderzoek. Graag gedaan. Graag gedaan, dank je. Um, je luisterde vandaag naar een podcast van Zonnewee... gepresenteerd door mij, Dionne Boekenstein, en geproduceerd door Jonne Serriessen. Wil je op de hoogte blijven? Abonneer je dan op deze podcast, volg ons op social media... en abonneer je op ons digitale magazine Mediator... of een van onze nieuwsbrieven. Heb je een vraag over deze podcast? Stuur dan een tweet naar Edsonwee... of mail ons op genderedsonwee.nl.